0: Pode Correr! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Correr, podcast do Sistema Verdes Mares que fala sobre corrida de rua e que você encontra disponível no Spotify, Deezer, iTunes e no site da Verdinha, verdinha.com.br. Comigo está a minha amiga e corredora, Liana Ribeiro, e eu já começo perguntando, Liana, em algum momento da sua vida de corredora, você teve alguma lesão?
1: Oi, Renato, oi todo mundo que está em casa ouvindo o nosso episódio aqui da, do Pode Correr. Não, eu não me machuquei, né? Eu, às vezes, quando eu chego da corrida, estou muito cansada, realmente enfadada, mas lesão mesmo de eu dizer, me machuquei, de ter que parar algum tempo, procurar algum, alguma ajuda especializada. Não, muito porque... Eu faço com acompanhamento, então mesmo no processo de emagrecimento e tudo, eu estava fazendo fortalecimento muscular e tudo mais. E também tem que contar com um pouquinho de sorte, a gente sabe, né? Sim, Além sim. de toda a orientação e tal, às vezes também é, o fator sorte acontece. Mas por que, é que a gente está falando mesmo disso, hein? Então, eu pergunto
0: isso porque a gente sabe que as lesões, elas fazem parte né, da vida de muitos corredores, alguns iniciantes, outros veteranos, né? E por isso, para entender um pouco por que isso acontece, o Pode Correr de hoje vai conversar com o fisioterapeuta esportivo Paulo Andrade. Seja bem-vindo, Paulo.
2: Oi, Paulo. Olá, gente. Tudo bem? É... Queria agradecer vocês aqui pelo convite e dizer que vamos, vamos conversar um pouquinho sobre essas, essas lesões, como prevenir... Como tirar desmistificar algumas coisas aí? É,
1: é, eu já começo perguntando só uma coisa. Tu corre, Paulo?
2: Corro. Ah. Eu, sou, eu sou corredor, eu corro há algum tempo já. E agora eu tô tenho uns 4, 5 anos aí que eu estou fazendo triatlon. Então, só correr já não estava mais. Eita. Eu misturei uma bike, misturei uma natação.
1: Eu falo isso, Renato, porque eu acho muito importante quando você... Não que só quem corre pode ser um bom profissional, né? Com certeza tem muitos profissionais que não praticam esporte, mas eu acho que quando o cara pratica esporte, eu acho que ele sente um pouquinho também na pele como é que é sim, a gente sim. quando a gente está na rua, né? Exato. Então, Renato, é... tu tem alguma pergunta para fazer? Pronto. Bom, de
0: cara eu já pergunto, Paulo, quais são as lesões mais comuns decorrentes da corrida, né? E, e por que que elas acontecem?
2: Então a gente tem assim, um, primeiro linha, né? é, isso é mega verdade, assim, quando quem corre fica mais fácil. Então, tipo, o cara chega pra mim e fala: Paulo, eu tô mega cansado de ter feito um treino de 5km. Quem não corre não sabe o que são 5km. O que são 10, o que são 21. Um, quem corre vai saber, não, nossa, 21. Um, realmente. Então, é, isso, esse link é bem importante. Das principais lesões, o que a gente vê uh, hoje, sem dúvida, elas acometem o um membro inferior. Então, tipo, quem corre vai ter mais lesão no tornozelo, no joelho, no quadril, na canela. Tá? As principais lesões são do membro inferior E vai ser um, um, um vocabulário de canelite, de uma tendinopatia, de uma tendinite, de uma fascite plantar
1: Essas são as, as
2: lesões, as disfunções que vão acometer os corredores
1: Canelite é uma das que eu mais escuto lá na beira-mar Sim, eu também escuto né? muito o pessoal reclama muito e tal Por isso eu pergunto, aprofundo um pouco a canelite, o que, que é, como evitar... É, então, can... é para ter esse medo todo da canelite mesmo? Ela afasta a pessoa da, da, das ruas por algum tempo.
2: Afasta, afasta. É realmente uma das principais lesões que acontecem. Ela é assim, a, a gente vai chamar de síndrome do estresse tibial, né? Que a tibia é um dos ossos ali da, da canela e popular, popularmente ela é conhecida como canelite. E é uma, uma inflamação naquela região na, na canela, que aí você vai ter uma inflamação. Isso vem de uma corrida, da, da, da corrida. E da solicitação muscular. Então, tipo, eu não tenho uma boa flexibilidade, eu não tenho uma boa cadência, que aí a cadência, a gente vai falar, cadência é mega importante para quem corre, é um, um palavreadozinho que a gente tem que ter e, e tá ligado. Quem corre hoje é, tem os relógios que marcam a tua cadência, então é bem interessante a gente saber, ah, Paulo, eu corro numa cadência de 160, de 170, de 180, isso faz... Nos, nos últimos estudos e na evidência vai mostrar para a gente que Quanto melhor a tua cadência, menos possibilidade de, de você ter uma lesão Principalmente porque a canelite vem do impacto Eu vou ter um impacto no solo Se eu corro mais lento, eu tenho mais contato com o solo, eu vou ter mais impacto Se eu corro mais numa cadência maior Nos 160, 170, 180, que são, a, são as cadências aí colocadas como ideais é, eu tenho menos contato com o solo Então quanto menos contato com o solo Menos possibilidade desse solo me gerar uma irritação Certo? E aí vai gerar uma irritação no meu tornozelo Ou na minha canela E aí vem a canelite tá? Então para a gente entender é, Aquele corredor acomete muito iniciante Que aí está ali começando E ele faz uma força E ainda tem uma uma, um, não tem essa, essa força toda Para poder desenvolver uma cadência mais rápida Um pace mais rápido E aí ele vai brigar um pouco com esse solo ainda Então a canelite
0: vem dessa dessa briga
2: E existem lesões
0: específicas é, Que acometem é, Corredores veteranos Em decorrência do excesso de treino
2: e, Aí esse excesso de treino Gera também o, 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 o que é bem interessante a gente ver é o seguinte Os corredores ah, iniciantes Eles tendem a machucar mais Do que os veteranos os veteranos, então, ah, Paulo, eu tenho um background e eu já corro há algum tempo. O oh, ponto para você, certo? Porque tu vai saber ler algumas informações do teu corpo que, peraí, eu tenho que reduzir. Não, eu posso segurar, isso aqui eu consigo. Já a, a, a galera mais nova, os iniciantes, eles não, não têm esse background. Então, você uh, começa a correr e, não, mas eu tenho que ir, vai dar certo. Oh, isso não funciona muito bem. Então machucam mais. A gente vê que a incidência no, 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 no pessoal iniciante é maior. É, a, o que está muito associado com a, com a disfunção é justamente a carga. Então o que machuca é carga. Depende da tua carga, da carga que você vai colocar no teu corpo. E teu corpo tem que estar tá, preparado para aquela carga. Então se eu quero jogar um volume alto e eu não tenho uma preparação para esse volume alto, eu vou me machucar. Isso é fato. Tá? O que a gente vê muito hoje. O pessoal começando a correr já naquela. Ah, eu quero fazer 5, quero fazer dez, quero fazer 21. Um. Oh, você precisa sem ter. Respeitar os limites. Sem né? Respeitar os limites e da noite para o dia você tem quer ser. Tem uma evolução, né? Tem e que ser uma evolução. o tênis nessa
1: história da canelite é muito importante? Não.
2: Por incrível que pareça, não. O que a gente vê é um, um, tem um, um. Na evidência, nos estudos, todos mostram que não. O tênis não influencia. Tipo, o, a gente ouve falar muito de pisada pronada, supinada, Sim. o tênis é. é aquilo, ele tem uma fibra, uma placa de carbono, que o, o cara bateu o recorde lá, agora tal. O que a gente vê é que não existe evidência de que o tênis vai te influenciar. Esse tênis tem que ser o mais confortável possível para você desenvolver aquela tua prática. Muito importante. É ideal também que ele não esteja tão desgastado e não seja tão velho. Então, a gente precisa respeitar. O tênis da, dava um outro podcast nosso aqui. Mas, porque assim... É, vai ter um. Viu? <risos> faremos. Então, é, ele, ele, ele não pode estar muito desgastado. Você tem uma quilometragem que você vai rodar com os tênis, e aí, dependendo do, do, do tipo de tênis, do amortecimento que ele vai fazer e tal. Então, mas eu tenho que respeitar ali é, o, 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 o meu corpo... Tá? Eu vou pegar o meu tênis e vou sentir, nossa, esse tênis é confortável, ele me dá uma boa estabilidade, eu consigo rodar com ele. Bom, não, esse tênis está apertando um pouquinho, não, esse tênis eu estou torcendo o pé, não é esse tênis. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não existe aquele tênis, oh, o tênis de cento e pouquinho, ele pode valer para você, o tênis de 999 pode valer para você. Tá? A gente tem que ter esse cuidado de escolher o tênis. E aí vem algumas dicas de, de colocar o tênis no pé, se caminhar realmente, ver se ele vai te apertar ou não, mas pisada, pronada, supinada, tênis com placa. Não, isso não interfere nas, nas disfunções, nas lesões, não.
0: Paulo, é, o alongamento pré e pós-treino, ele é muito essencial na prevenção de lesões?
2: Uh, esse é outro mega assunto. Assim, o, que, o que a gente tem visto também na evidência, no, nos estudos, é que uh, o alongamento não previne lesão. Certo. Bom, e aí eles viram... Muito
1: polêmico, né? Muito,
2: mega, Sim. isso é mega. Porque assim, as pessoas... Nossa, mas eu preciso alongar.
0: E ele sai lá do consultório falando alonga. Ele, ah, mas Olha, eu, eu ouvi falar que não previne. Eu pergunto porque eu não alongo, tá? Então eu quero saber <risos> se isso vai me causar um problema um dia. Até, até agora eu tô ileso, nunca Boa. tive nada, então é, gostaria de ter a certeza.
2: Então, o, <risos> assim, o alongamento, principalmente o alongamento estático, aquele que você vai lá na ponta do pé, segura, conta até 20, volta ele não vai te fazer nada, nem, nem, nem para o bem nem para o mal. O que ele pode fazer é que você vai ganhar um pouco mais de mobilidade. Esse ganho de mobilidade pode fazer com que você melhore a absorção do, 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 da mobilidade do tornozelo, melhore a tua absorção no solo, o impacto no solo vai ser menor. Então, isso pode te ajudar. Mas não é assim, ah vou chegar, vou fazer um alongamento e eu não vou ter lesão. Não, não funciona assim. O alongamento junto com um bom aquecimento e com alguns exercícios dinâmicos, e aí a gente vê isso hoje sendo praticado nas assessorias, certos os professores, os profissionais de educação física já passam para você, faz esse alongamento, faz esse aquecimento e, e vamos fazer essa mobilidade. E isso sim, aí a gente pode dizer, isso é importante, esse conjunto de aquecimento, alongamento, mobilidade faz com que teu corpo esteja preparado para aguentar aquela carga da corrida.
1: O que eu gosto muito de alongamento é aquele final. Depois que acaba o treino, que, por exemplo, lá na assessoria que eu faço, a gente faz alongamento mesmo de deitar naqueles bancos da beira-mar e a pessoa te ajudar com a perna bem para cima. Eu sou encurtada. Então, se eu sinto Também. que naquele momento do alongamento, é um momento que eu forço um pouquinho mais para poder melhorar essa, essa minha esse meu encurtamento dos músculos, principalmente da perna, quadril, assim, sabe? Então assim, aquele alongamento preparado até não me fazer bem diretamente para corrida, né? Mas me faz me sentir mais aliviada depois de um treino assim, mais leve. E né? isso
2: acontece. Uh, uma coisa que a gente faz assim, uh, se a gente colocar no dia a dia, e aí tanto para corrida quanto para o dia a dia do, do a gente alonga muito pouco. E tudo que a gente faz é ativação muscular. Eu estou sentado, eu estou mexendo no celular, eu estou comendo, eu tô trabalhando, eu estou fazendo tudo, eu estou ativando a musculatura. E a gente está contraindo, contraindo, contraindo que momento a gente alonga, são poucos momentos são bem raros, então tipo assim quanto mais você colocar o alongamento e flexibilizar, imobilizar e durante o dia te ajuda a manter realmente, imagina na corrida que aí a gente vai ter uma contração muscular grande durante a corrida, eu preciso depois desativar tá? você correu 5, ali, 10 quilômetros quanto foi o teu treino, depois o alongamento vai causar esse relaxamento então é bacana, ele faz parte, é interessante ele fazer parte do, da tua rotina
1: só lembrando que a gente está conversando com o Paulo Andrade, que é especialista em fisioterapia esportiva e osteopatia, e os nossos podcasts do Pod Correr eles estão disponíveis no Spotify, Deezer, iTunes e também no site da verdinha.com.br. Paulo, tu foste é, fisioterapeuta do Fortaleza, né? Conta um pouquinho como é que foi isso.
2: Então, trabalhei, trabalhei durante um bom tempo lá no, no, no Fortaleza, uh, de, de futebol, foi Iniciei no basquete Eu fui fisioterapeuta do basquete do Fortaleza Com o professor Campainha E depois eu fui pro, pro futebol né? Fui chamado pro futebol E fiz ali participei da série A, série B, série C Passei 10 anos no Fortaleza Depois meu filho nasceu E aí eu digo Não, agora tá na hora de cuidar do João uhum. <risos> Futebol é, Consome, consome né? muito, muito, muito tempo E aí eu saí E depois ainda continuei trabalhando Hoje eu trabalho, o meu consultório é é, atendo muitos atletas os amadores, o pessoal que corre, o pessoal do triatlon e outros esportes e atendo a, a alguns profissionais, alguns atletas ainda vão lá e, Paulo me salva, então hoje eu tenho alguns alguns atletas de, de, do Fortaleza, do Ceará passam lá pelo consultório para tratá-los e eu, eu, eu trabalhei fora passei alguma, fui, já fui na, na duas vezes na Coreia do Sul, uma vez na Dinamarca com o Bechara, jogador também duas na Coreia do Sul com Adriano Chuva que, que também jogou Fortaleza e eu tive recentemente agora morei de, do ano passado até junho agora com Douglas Costa o jogador da seleção brasileira na né, Juventus então passei um ano e um mês lá com Douglas, a gente fazendo um trabalho também com ele de prevenção de lesão, de tratamento então assim, eu tô no esporte há muito tempo e já atleta amador, atleta profissional atleta de futebol, atleta do triatlo eu tenho uma rodagem por aí já
0: e as lesões acompanham um todos eles, né? <risos> todos, todos.
1: É, eu, eu, como corredora amadora, vejo pessoas próximas de mim se machucando e muitas vezes desistindo até, se desestimulando e tal. Eu queria que tu falasse um pouquinho de como, como a fisioterapia pode ajudar esse iniciante a evitar, mas também de... Meio que dá uma mensagem, tipo, se machucou, mas se fizer um bom tratamento é totalmente possível voltar e voltar sem se machucar, enfim.
2: Sem dúvida. E, e, isso eu tenho falado muito. Ah, esses últimos meses, agora eu tenho dado umas, umas palestras para as assessorias e uma das coisas que eu coloco para eles é justamente o manejo. A gente fala, ah, prevenção e as principais lesões. Então a gente vai prevenir. Bom, as principais lesões a gente conhece, mas o manejo, como lidar? a ah, Paulo, eu com uma canelite, o que eu tenho que fazer? Tá, ah, paro totalmente. Não, não precisa parar. A gente tem recursos a serem feitos. Ok, eu posso fazer uma fisioterapia durante o tratamento, eu posso diminuir o teu volume de corrida. Paulo, corria cinco, vai correr um. Eu tenho um paciente que corre de poste a poste, certo? E ele vai correr um poste, vai caminhar o outro, vai correr o outro, e vai caminhar o outro. E aí vai ser um trabalho ali de paciência, mas de formiguinha que ele vai ver. Nossa, mas ele está inserido no, no contexto. Não é só o contexto da corrida. É muito bacana você chegar lá e ter, ter todos os teus amigos e todo mundo tá ali. E aí o cara vai te falar, ó, oh, vamos lá, vamos. Tá, tá com uma canelite, tá com uma facite. Mas vamos. E tu tá naquele, naquele meio. É bacana demais. Isso aí, é, é, se a gente perguntar pro, pra, pro pessoal, há vários vão falar, não, o que me motiva e treinar são os amigos e tudo. Sim, é, é, é interessante. Muito, muito. Faz parte dali. Então... Você precisa ter esse manejo, se manter ativo. São poucas as lesões que vão te afastar 100% da, da prática. Tá? Ah, eu corro e aí eu tive uma fratura por estresse. Opa, bandeirinha vermelha, você precisa realmente substituição e vamos sair, vamos dar um tempo, que aí a gente precisa respeitar. Ah, não, Paulo, eu tô com uma canelite. Ah, faz o alongamento, faz a mobilidade. Coloca uma água quente, coloca um gelo e vamos continuar. Paulo, corria cinco, corre em um. Tá? E isso é bem interessante, a gente consegue hoje Os profissionais de educação física Têm visto isso, os médicos Que estão no esporte, eles têm visto isso Algumas vezes a gente precisa parar Mas a maioria das vezes não Porque até na, na, quando a gente fala Que, que eu gosto de explicar para o paciente Para ele entender isso Tem uma carga de treino que é uma carga aguda Que a gente vai treinar ali uma, duas, três semanas Mas tem uma carga de treino que é uma carga crônica Que eu venho treinando Há seis, semanas, há seis meses, há um ano e essa carga crônica eu preciso me manter ativo, tá? Eu preciso me manter ativo. Então se eu paro completamente, eu quebro essa carga. E aí para depois voltar é muito pior. O teu corpo sente. Então nossa, nossa, eu tô, tô ali, estou fazendo minha atividade, estou treinando. Se eu estou correndo 10, vou correr dois, tudo bem. Mas se eu vou paro, zero, passo uma, duas semanas sem fazer nada e volto, dois já dói, três dói, cinco dói. Então, a gente precisa manter ativo. Esse manejo é muito importante. Como conduzir? E eu vejo esse, esse, isso, isso como um, 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 um diferencial para quem corre e para quem tem lesão.
0: Eu acho que é importante também a, o corredor reconhecer quando a, aquela dor está incomodando mais, que, que tem alguma coisa errada e procurar ajuda logo antes que vire uma coisa... Sem dúvida. É intratável ou que vai demandar uma, uma saída das corridas por mais tempo, não é isso?
2: Sem dúvida. E aí entra aquele negócio do corredor ser, ser mais experiente, ele ter essa, esse, esse conhecimento. E o corredor que não é tão experiente, mas a gente está com profissionais. A gente tem um fisioterapeuta que está ali. É, tu vai, é, basta olhar para o lado. Vai ter um profissional de educação física do teu lado. Vai ter um fisioterapeuta, vai ter um médico. Hoje todo mundo corre. Né? E fato. Você tem, tem vários médicos do esporte ou não, que correm. Tem vários fisioterapeutas que correm, tem vários profissionais de educação física, e aí são eles que, que nos orientam, que vão prescrever o quanto a gente vai correr, que correm, então, do teu lado. Então, ah, vai lá, levanta o dedinho, ó. com licença aqui, eu preciso saber disso. Isso está me incomodando. Não, é hora de parar, é hora de procurar uma, uma orientação. Isso é interessante.
1: Essa fisioterapia, Paulo, é... eu lembro de ter feito... Algumas vezes, daquela que você vai meio que por plano de saúde, você fica deitado numa, numa maca que tem gelo, choquinho, é, uma massagem muito, assim, curta, e ok, você está liberado. Essa fisioterapia já presta para alguma coisa? Como é que a gente consegue... É, enfim, eu sei que é polêmico, é difícil até você falar, né? Porque, enfim, é da sua área, mas... Existem fisioterapias mais agressivas, mais específicas para quem tem... É, é, para quem corre. Para quem
2: corre? Sem dúvida. É, é justamente assim, esse, esse é notório, e toda vida que a gente vai falar, a gente fala, ah, fisioterapia e fisioterapia esportiva. E aí, por que, que o atleta recupera mais rápido? Né? É, por, é por conta dessa, vamos dizer, essa agressividade que uhum. você falou. A gente trata realmente de uma forma diferente, e essa fisioterapia aí não gera tanto uhum. benefício quanto... Realmente se tratar com fisioterapeuta esportivo Hoje a gente vê que uh, A gente tem técnicas de tratamento E todas essas técnicas que tu, tu, tu Relataste, o gelo o São todas técnicas passivas E aí eu preciso correr Então eu preciso do ativo Eu preciso estar ali e aí meu paciente vai fazer Uma coisa que eu sempre falo para eles é tu, tu estás uma hora na fisioterapia E 23 horas lá fora sem fazer nada Então me ajuda? tá Tu vais fazer alongamento, tu vais fazer mobilidade Você vai fortalecer isso é outra coisa muito importante. A gente acha, ah, vou correr, tá? Corrida é importante. Mas tu tens que ter outros, outros suportes. Ah, o fortalecimento, isso faz parte. Então, ah, Paulo, eu corro três vezes no, na, na semana. Fortalece três vezes na semana, tá? A gente vê que as academias hoje têm, têm horários diferenciados, tem tudo. Então, vale a pena. Fortalece teu corpo, prepara teu corpo para fazer uma atividade. E que vai ser a corrida. Então, isso é muito, muito, muito importante E a fisioterapia esportiva trata dessa forma Trata de uma forma mais ativa O meu paciente tem mais movimento Tem mais mobilidade, tem fortalecimento tem... São técnicas diferenciadas, realmente
1: eu, queria, eu tenho uma dúvida que é com relação a, a, O acesso a essa fisioterapia né? é, é caro, não é? é quais as, a periodicidade dessa fisioterapia Ser mais efetiva? Aqui no podcast a gente pode a gente pode falar um pouco, não precisa dizer o valor exato, mas enfim, a gente pode falar de, de, de é faixa, de, de preço e tal, assim, e opções também existem no serviço público, é um pouco de serviço também, né, assim, existe como ter acesso a isso de uma forma, é, enfim, se não zero reais, mas de uma forma mais acessível?
2: É, assim, existem algumas, algumas opções, de, e aí o plano de saúde vai fazer, né Algum, existem algumas clínicas de, que, que atendem a plano e fazem, realmente, e aí é legal Tá, a gente pode pode tem algumas clínicas aqui em Fortaleza que fazem isso a maioria dos profissionais que que, que tratam dessa fisioterapia esportiva são fazem um tratamento com são são é particular né uhum. é um vamos lá depende do que é caro do que é barato <risos> porque assim se a gente colocar na, na corrida a corrida era aquele esporte de que, que a gente falava ah, é muito simples correr você coloca um tênis, coloca uma roupa confortável e sai para correr. Não é mais isso. Né? A gente vai colocar um tênis, que aí esse tênis já está custando caro, tu vai colocar uma roupa que também já está custando caro, e aí tu vai fazer uma assessoria que já está custando caro, e tu vai suplementar que já está custando... Então, tudo tem. Né? E a fisioterapia hoje faz parte desse contexto. É interessante porque o, o, o médico vai falar para ti, quando você sai de lá, ele vai falar, oh, não, cola aqui no teu fisioterapeuta, porque ele é quem vai te... Tive te, te colocar para voltar a correr, ele vai te colocar para voltar a fazer isso aí. Mas a gente tem excelentes profissionais. O, uma coisa que é, que é bem importante, assim, Fortaleza está bem servido. Se tu, tu se a gente começar a olhar, a gente tem profissionais que, que correm, são vários os fisioterapeutas que correm e que estão nas assessorias e que as assessorias têm ah, ah, até esse convênio ali. Então, existe hoje preço diferenciado, um paciente que chegou do, sem, sem sem ser referendado por ninguém. Tem, é um preço? Ah, mas eu vi uma da assessoria tal. Tá, Pô, já tem um preço diferenciado, já tem um pacote a ser feito, né, e essa periodicidade é diferente, realmente a fisioterapia esportiva a gente não precisa fazer todo dia, todo dia, todo dia, o paciente faz, tem muito, muito, muito a, a participar, a, a acrescentar no tratamento dele, e aí você vai fazer duas, três vezes por semana a fisioterapia esportiva,
0: né?
1: É, é isso, isso, né, gente?
0: É. Acho que o Paulo falou, tirou todas as, a grande maioria das dúvidas, dos ouvintes, da gente também, né, Leandro? Sim, que sim. Você acha... eu
1: espero não precisar do Paulo, não vou mentir. Eu também,
0: né, Paulo. <risos> isso... Espero
1: não me machucar e não precisar ligar. Paulo, socorro, não quero. Isso é bem comum.
2: Tô, todo mundo chega no consultório e como você tá? Ele, ah, é, mais ou menos, mas eu vim te ver, né?
1: É, porque, na verdade, quando a gente corre, a gente busca saúde, a gente, né, a gente busca isso. soluções e coisas boas. E, às vezes, o machucado vem meio que quer quebrar aquele clima Sim, da é da felicidade, né? Então, assim, para você que está nos ouvindo, é, a gente conversou com o Paulo Andrade, fisioterapeuta. Falei, fal esqueci algum alguma formação sua que Não, seja importante. Tá bom, né? <risos> Mas ele mesmo já falou, achei super legal essa história de ter acompanhado é, jogadores, né? E pelo mundo mostra que o nosso convidado de hoje tem know-how, né? Tem currículo e aí a gente espera realmente que você que esteja em casa tenha é, ouvido e tenha tido as considerações se cuide, né, procurar um bom, um bom treinador fazer as coisas direitinho para poder não precisar do Paulo, mas se Isso. precisar onde é que encontra, Paulo?
2: Então, eu atendo hoje no, 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 no meu consultório, tá no recovery magistral é uma, uma, uma clínica que aí a gente tem todo um, um, um conjunto de, de, de profissionais, tem fisioterapeuta, tem massoterapeutas, a gente tem ali um, um, técnicas, né? a gente faz a, o recovery, então a recuperação, banho de gelo, banho de calor, massagem, tem muita coisa que a gente, que a gente associa, tudo para o bem, para essa recuperação do atleta, profissional, amador, corredor, triatleta, quem for, não se machucar. <risos> Prevenir, prevenção, Legal. Que
0: ótimo. Você que está escutando então esse podcast, cola nas dicas do Paulo, vá correr e vá ser feliz, é sem isso. dores, né, e com saúde, né, Isso. É isso. É
1: isso. O, o podcast pode correr de hoje, termina aqui, né? Mas a gente está com alguns episódios para trás, vai ter mais aí para frente. A gente espera que essas temporadas se repitam, venham em sequência. Spotify, Deezer, iTunes e também no nosso site, taverdinha.com.br. Eu sou Liana Ribeiro, a gente fica por aqui.
0: Eu sou o Renato Bezerra, agradecendo mais uma vez a presença do Paulo. Quer dizer mais alguma coisa, Paulo? Não, eu
2: queria agradecer o convite de vocês e dizer que estamos à disposição, gente. Obrigado. Ótimo. Tchauzinho, gente. Tchau, gente. Até a próxima.